0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En uh, vandaag heb ik een gast en dat is Astrid. Astrid uh, heeft als bedrijf een rauw hout. En uh, ja, het woord zegt het eigenlijk al, zij uh, maakt herinneringsitems van hout die ze uh, door middel van ontwerpen personaliseert. Uh, ze brandt daarin teksten, afbeeldingen. Um, maar wat heel mooi is, is dat ze dat niet alleen op bestelling maakt, maar ook een rauw arbeid, zoals dat noemt, met mensen... Aangaat. Dus nabestaanden gaan zelf, kunnen bij haarzelf aan de slag gaan om een herinneringsitem te maken. Dus echt daadwerkelijk met hun handen bezig gaan uit hun hoofd in hun lijf en uh, iets creëren wat, uh, wat zich herinnert aan, uh, aan hun dierbaren. Uh, een heel mooi en open gesprek en uh, ik nodig je uit om uh, lekker verder te luisteren. Heel veel plezier. Goedemorgen Astrid, leuk je te gast hebben in mijn podcast. Ja, goedemorgen, hartstikke leuk. Hmm. Um, ja, ik vind het altijd fijn als uh, mijn gasten zichzelf eerst even voorstellen. Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Um, mijn naam is Astrid van der Ham. En ik, uh,
1: ik woon mijn hele leven al in de Alblassewaardse polder. Um, ik, uh, ik woon daar met uh, mijn man en mijn drie kinderen. Um, en, nou ja... Uh, ...jaren in de horeca gewerkt... ...tot een, een jaar of tien geleden... ...toen heb ik een switch gemaakt naar de uitvaartwereld. En um, dat was de, de meest fantastische keuze... ...die ik ooit heb kunnen maken. Um, ik ben een opleiding gaan doen bij Meander... ...als uh, voor uh, uitvaartbegeleidster. Um, en jaar, dat vak heb ik een paar jaar... ...met heel veel plezier en voldoening... Uh, ...mogen doen. Um, ja, en toen kwam er uh, noodgedwongen weer een switch. En uh, daarvoor zit ik nu bij jou in de podcast.
0: Ja, ja klopt, want jouw bedrijf heet Rauwhout. Dat klopt, ja. En ja. Uh, ja, goed, het heeft iets met rauw te maken en met hout. Dat, zover zijn we dan. Uh, en ik vind het altijd de uitdaging om in een, een podcast... waar mensen alleen maar audio horen uh, producten te, 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 ja, uit te leggen. Maar ga je gewoon proberen eens uit te leggen. Wat maak jij binnen je bedrijf? ja. Um... Nou ja, eigenlijk uh,
1: zegt de naam van mijn bedrijf inderdaad al heel veel. Hè? Rauw en hout. Nou, hoe ziet dat eruit? Um, ik zal een beetje aan de, aan de oorsprong beginnen. Ik ben een aantal jaar geleden in een burn-out terechtgekomen. En in de tijd die daarna volgde, um, ging ik uh, pyrograferen. Had ik nog nooit gedaan. Pyrograferen is houtbranden. branden. Dus ik ging leuke tekstplankjes maken. Dus menig een werd op een verjaardag verblijd met een of andere leuke tapasplank. Um, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik toch steeds weer naar de kant van rouw en de uitvaart ging. Dus um, ook diepgaandere teksten maken. Maar ook eens iets geven aan iemand die in rouw was. En nou ja, toen ben ik het dus even goed bij mezelf af te raden gegaan en toen dacht ik ja, dit vak zit zo diep um, en ik, ik kan de functie van uitzendbegeleider op dit moment niet meer uitvoeren. Um, fysiek trekt mijn lichaam dat niet en toen dacht ik ja, binnen mijn beperkingen, wat kan ik dan wel? En toen dacht ik nou, dan ga ik een bedrijf opstarten uh, waarbij ik mijn eigen uren kan bepalen Um, en het dus ook gewoon rustig aan kan doen als ik slechte dagen heb. En um, daarbij wil ik mensen gaan ondersteunen die in rouw zijn. En ondersteunen dat doe ik dus door uh, herinneringsitems te maken. Maar ook um, bijvoorbeeld grafmarkeringen. Houten schijven waar ik uh, namen, teksten, afbeeldingen op kan branden die als... Tijdelijke zet ik altijd tussenhaakjes. Grafmarkering op een graf kunnen komen te liggen. Mooi. En um, eigenlijk bestaan mijn bedrijf uit vier pijlers. Um, want ik vind het ook heel mooi om met de rouwende zelf aan het werk te gaan. Dus dan hebben we face-to-face -face ontmoetingen. En dan is het eerst van, nou vertel maar eens. Wie mis je? En wat was jullie verbinding? Um, nou ja. Het gesprek op zich alleen al kunnen voeren is al heel helend. Want ja, rouwende merken meestal al heel snel van... Um, ja, de eerste keer en de tweede keer mag je je verhaal al vertellen. Bij de derde keer haken mensen al af. En de vierde keer denken ze, oh, heb je haar weer. Dus nou ja, het verhaal op zich weer vertellen is al heel helend. En um, daar probeer ik dan een symbool of een passende tekst... Of een, een, een klein regeltje uit een liedje. Of, um, een, we kunnen ook aan de gang gaan met bijvoorbeeld een vingerafdruk. Dus we maken een mooi ontwerp. En dan in een ander dagdeel gaat de rouwende zelf aan het branden. Mm. Natuurlijk ben ik daarbij en help ik. Um, maar op die manier ben je met je rouw aan de arbeid. Ja.
0: Ik ben er echt van overtuigd dat dat heel helpend is in het rouwproces. Ja, ik, ik, me, ik, moest, ik heb je website nog, ja, nog eens een keer bekeken. En ik kwam inderdaad de term rouwarbeid tegen. Ik vind het zelf altijd een heel mooie term. Die heb je heel bewust gekozen, denk ik. En de gebruikt dat woord natuurlijk ja. ook. Uh, ja, ja zie, ik dacht ja. altijd met de ja. vaste ding inderdaad. Dan kun je iets uitleggen over die term? Want er luisteren ook mensen die gewoon geïnteresseerd zijn. En niet uit de branche komen. En die denken misschien rouwarbeid. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Waar komt dat vandaan?
1: Ja... Um... De periode van rouw um, is heel erg hard werken. Um, je, je moet afscheid nemen van iemand. Um, en dat is niet alleen um, op de uitvaart. Dat werkt in zoveel dingen door. En dat werkt zo lang door. En ook op momenten dat je het helemaal niet verwacht. waarbij um, je, je lichaam raakt... Uh, ...daadwerkelijk kan uitgeput raken of uit balans raken. Dus het woord arbeid, ja, of dat je nou bij mij rouwarbeid komt volgen of niet... ...je, je lichaam uh, arbeidt wel degelijk ja. in een de rouwperiode. Ik weet nog goed dat ik als uitvoerbegeleider bij sommige mensen er ook echt op hamerde van... Um, Zorg goed voor uzelf en, en eet vitamine en denk aan uw rust en ga slapen. Want bij sommige mensen zag ik dat dat echt nodig was. En dat was uiteraard alleen maar in de week voorafgaand aan de uitvaart. Um, maar rouw duurt natuurlijk veel langer. En nou ja, wat ik net ook al zei, je um, naaste omgeving um, staat er op een gegeven moment soms niet meer zo voor over, open. Um, om je verhaal weer aan te horen. En niet iedereen kan er op de goede manier mee omgaan. Ja. Nou ja, daar wil ik graag op inspringen.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik weet even over de term rouwarbeid. Ik weet dat uh, Manu Kiers het in zijn lezing ook zo mooi zegt. Het wordt heel erg onderschat. Mensen die door rouw heen gaan. Die hebben naast wellicht hun kinderen uh, een huishouden, een, een, een baan, een onderneming. Nog een nieuwe taak erbij gekregen. En dat is rouwarbeid. En dat vraagt zoveel van je, van je lijf en van je emoties, dat je dat niet moet onderschatten, ook als omgeving niet. Dat het niet zomaar weer doorgaat. Mensen hebben gewoon echt letterlijk een baan erbij. Ja. En dus uh, ja, heel mooi dat je dat zo uh, om weet te zetten in het daadwerkelijk ook fysiek met de handen bezig te gaan. Ja. Ik wil even een stapje terugnemen. Ik ga straks verder over uit. Maar um, je kiest op een bepaald moment om de uitvaartbranche in te gaan. In eerste instantie in een andere taak. Dat is best een switch die ja, voor veel mensen bijzonder kan aanvoelen. Hoe kwam dat voor jou dat die branche jou trok? Ja, dat is ook wel een heel mooi verhaal. Um,
1: ik had een oude vriendin die ik eigenlijk een beetje uit het oog verloren was. Um, en op een gegeven moment uh, sloeg ik... De plaatselijke krant hier open. En toen zag ik uh, een foto van haar dat ze werkneemster was geworden bij een uitvaartonderneming. En op dat moment gingen echt mijn ogen open. Dat ik dacht van, hè, Arja Oh, ja, uitvaartondernemster. Dat is natuurlijk, of uitvaartbegeleidster dat is natuurlijk ook een vak. Ik ging op het, voor het eerst over dat vak nadenken. Um, en daar is dat zaadje gelegd. En in de... Maanden, jaren daarna dacht ik: van, hmm, zou dat ook wat voor mij zijn? Ik ging opeens op een hele andere manier uh, de krant lezen. Want het eerste wat ik opensloeg was de rouwadvertenties. En uh, als ik op een uitvaart zat, dan keek ik ook met hele andere ogen. En toen dacht ik: nou, ik moet eens een keertje met Arja gaan praten. Gewoon eens even sparren van: joh, hoe is dat voor jou? En zou dat ook wat voor mij zijn? Totdat mijn moeder me op een dag opbelde en die zei. Ja, ik heb iets heel ergs te vertellen. Ik zeg nou, wat is er dan? Ja, Aria is overleden. Nou, ik, ik kon het helemaal niet bevatten. Ik heb het daar zo vreselijk moeilijk mee gehad. Eh, om haar zelf, maar ook voor mezelf een, een wake-up call van... wacht niet met de dingen die je wilt doen. Doe het nu. Want ik liep al zo lang van... ja, ik moet haar eens gaan spreken. En ik deed het niet. En toen kon het niet meer. Nou, ik heb toch de beslissing genomen... om de opleiding te gaan doen. En uh, Arja is... in de hele opleiding... voor mij zat ze erin verweven. Mm. En dat... ja, dat was zo mooi. Op de dag dat ik examen had... toen reed ik op de snelweg. Um, het is best een eentje rijden... naar Zwolle waar uh, Meander zit... De opleiding. En op de snelweg kijk ik op een gegeven moment naast me. En ik zie een busje. En in dat busje zit de man van Aria. Dat ik echt dacht van... Nou, oké. Okay, dit moet goed komen vandaag. Ik had hem nog nooit op de snelweg gezien. En toen wel. En het was ook echt maar drie seconden dat ik hem zag. En daarna moest hij afslaan. Dus ik echt dacht, ja, sorry. Maar het toeval bestaat niet hoor. Dit, uh, dit is een mooie, ja. Dus nou ja, op die manier is bij mij op een hele bijzondere manier een, een zaadje gelegd. Um, want heel vaak hoor je natuurlijk dat mensen in de uitvaart terechtkomen. Juist doordat ze um, een, een, een dierbare hebben verloren. En dan of de ene kant of de andere kant van het vak gezien hebben. Hè. Het was of heel mooi en dat willen ze ook. Of het was vreselijk en ze willen daar verandering in brengen. Ja. Nou ja, variant 3 is. Uh, mijn familie zit in het vak, dus ik ook. En ik behoor eigenlijk tot de gelukkigen. Ik heb nog geen, uit mijn hele naaste kring, nog geen dierbare verloren. Ja. Ik moet ik eerlijk zeggen, mijn schoonvader leeft niet meer. Maar die was al overleden voordat ik in de familie kwam. Ja. Daar wel even recht aan doen. Maar... Ja. Dus nou ja, in, in die zin uh, ben ik wel een vreemde eend in de bijt.
0: Yeah. Oh, ja, nou ja, goed, ik heb datzelfde. Ik, ik heb eigenlijk ook nooit iemand echt dichtbij verloren. Dus voor mij is het ook, uh, dan, dat denken mensen inderdaad heel vaak. Ook heel veel afscheidsfotografen hebben dat. van ik heb heel, zoveel, zelf zoveel uh, waarde aan beelden van het afscheid van die en die gehad. Ik wil dat zelf ook. Dus dat is heel vaak het verhaal van mijn coachief. Maar dat is niet mijn verhaal, inderdaad. Nee. Sorry. Maar er zijn meer die dat hebben. <laughs> er zijn natuurlijk heel veel vormen van rouw in het leven.
1: Dat, dat is, is maar niet iedereen best stil. Nee. Ik ben mijn nee. gezondheid verloren.
0: Ja. ja, dat is ook
1: een proces. Waar Zeker. Ik
0: ja, ja, ik heb ja. veel uh, rauw coaches ook uh, in mijn podcast gehad. En die zeggen dat ook. Uh, van. Ja, Rauw denken mensen gelijk aan de dood. Maar je kan op heel veel manieren uh, rouw ervaren. Dat kan verlies van baan, verlies van gezondheid. Uh, een vriendin die emigreert. Uh, het, het is van alles. Uh, ja, verlies van vrijheid. Uh, nou, het kan heel veel zijn. Dus ja. Uh, yeah. Maar goed, het, het creativiteit zat er dan waarschijnlijk al, al langer wel in... dat je met je handen iets ging doen. Het is me met de paplepel lepel ingegoten. Ja, hoe ben je zo ja. over de houtbronnen gekomen? Dat, was, dat had gewoon je interesse, dat je dacht... Joh, jo,
1: uh, ik wilde eens wat nieuws proberen. Ik denk, ik, uh, ik koop zo'n pen en ik ga maar eens proberen. Nou, ja. bleek ik wel leuk te vinden. Ja, ja, precies.
0: Heb je nou een heel atelier? Ja. Of, uh... Ik heb inderdaad boven
1: een kamer waarin... Uh, het ene houten plankje naar de andere houten boomschijf en een kistje. En, uh, nou ja, van alles en nog wat staat er. En nee. daar zit ik altijd lekker. Ja.
0: En is uh, um, bij jou wat je hebt, is dat op, heb je een webwinkel? Of is altijd alles op bestelling? Hoe werkt het? Nee, ik heb geen webwinkel. Want in een webwinkel uh,
1: maak je dingen vooraf en verkoop je die. En dat wil ik dus niet, want ik wil het echt persoonlijk maken. En het wordt persoonlijk vind ik bijna een vervelend woord, want iedereen gooit met het woord het is een ja,
0: het soort van jeukwoord geworden voor mensen, ja.
1: Ja, um, maar ik wil dat in de, de herinneringsitems. Ik vind het pro product vind ik het woord product vind ik iets wat in tiendallen verkocht wordt. Ja. Dus ik heb ook heel bewust gekozen voor herinneringsitems. Um, ik vind dat degene die gemist wordt herkend mag worden in het item wat we maken. Dus als iemand um, iets van mij wil, dan gaat daar ook echt wel een gesprek aan vooraf, want ik moet ergens wel mijn informatie vandaan halen. En ja. soms kan dat heel kort zijn. Ik kreeg een keer een opdracht en dat was um, er is een jonge jongen overleden. Hij hield van giraffen en zijn ouders um, symboliseren hem nu in een ster. Ik heb daar wel weer wat moois van gemaakt. Met vier regeltjes, korte tekst, waarin zowel de giraf als de ster aangehaald werd. Ja, uh, dan maak je het wel persoonlijk. Ja, ja precies.
0: Ja, heel mooi. En um, wat, is, <tus> wat is de mooiste opdracht die je hebt, uh, hebt gekregen, die het meest is bijgebleven? Um, oh ja, ik vind heel veel dingen mooi. Waar ja, aan houden? Dan krijgen mensen ook een beetje gevoel bij wat je maakt.
1: Um, een meneer had in zijn bijbel een briefje gestopt. En dat vond de familie na het overlijden. En de familie heeft dat gebruikt om op de rouwkaart um, te, te, te zetten. En ik heb dat weer overgenomen van de rouwkaart. Dus in zijn handschrift heb ik een tekstbord gemaakt. Ik heb daaronder een plankje nog gemaakt waar een kaarsje op staat. En dat hangt nu bij de familie aan de muur. Mm. Dus echt zijn handschrift met een tekst die hij belangrijk vond. Mm. Um, ik heb bij mijn eigen vader een poosje geleden... en bij mijn moeder trouwens ook, maar ik heb die van mijn vader gebruikt... Um, vingerafdrukken genomen... En ik ben een vingerafdruk op een uh, houten boomschijfje waar een ver, ver, verzonken vaccine in zit, ben ik uh, zijn vingerafdruk gaan branden. Hmm. Um, het is voor mij heel waardevol. Een ander zegt, is dat een vingerafdruk? Want ik heb hem uitvergroot. Maar dat doet er niet toe wat een ander erin ziet. Ik merkte dat ik tijdens dat branden zo dicht bij mijn gevoel kwam. Uh, mijn vader is namelijk ziek, uh, leeft nog wel, maar ja, we weten wel dat het uh, nou ja, hoogstwaarschijnlijk geen jaren meer gaat duren. Um, dus ik kwam al zo dicht bij mijn gevoel en dan maakt het voor mij niet uit of dat een ander nou ziet dat dat een vingerafdruk
0: is of niet. Nee. Ik vind het gewoon voor mijzelf heel veel waarde hebben. Ja, ook, maar ook het proces dus. En ja, het proces wat je ja. hoort. Het is niet van ik heb nu dat schijf, die schijf met dat vaccinelichtje en daar zijn, maar meer het proces van ermee bezig zijn. Ja. Dus ja. dat ja. is ook waar de mensen die jij begeleidt ook doorheen gaan op dat moment. Ja, ja. en daarom heb ik ook dat het liefst dat
1: mensen gaat. het zelf maken en niet dat ik het maak. Als iemand dat niet wil, prima, doe ik dat. Maar ik vind het mooist mooiste als mensen zelf aan de slag gaan. Ja. ja. En ik werk heel graag met natuurlijke materialen. Um, een, een boomschijf waar een scheur in zit, die scheur die gebruik ik. Ja, precies. Um, ik heb eens een keertje een vaccinelichtje in de scheur geplaatst. He, als je het vaccinelichtje aandoet, dan is de cirkel weer even rond. Mm -hmm, ja. Het gat wat in het leven is geslagen. Um, ik heb er pas ook eentje gemaakt. Um, dat staat nog een beetje in de kinderschoenen. Maar um, daarbij heb ik het gat opgevuld met epoxyhars. En daar heb ik haren in verwerkt. Oh ja. nou, dat kan natuurlijk ook met as. Dat kan ook met een uh, Ja. Um, dus ja, gebruik maken van
0: uh, de oneffenheden in de producten. Ja, vind ik geweldig. Ja, en hoe we daar ook symboliek in te vinden. Ja. Maar ik denk net al ik je ook te lopen zeggen van, hey, ik had een tekst gemaakt. Dat betekent dat je ook zelf teksten schrijft. Dus naast dat je dus het brandt. dat je ook, een, ook nog eens goed met woorden bent. Geef mij 26 letters en je maakt mij een blij mens. <laughs> ja, maar Dat is ook echt een vak. Want als ik ergens ni iets niet mee heb, is het woorden. Dat vind ik echt heel moeilijk. Dus uh, ik moet ook altijd al mijn teksten laten redigeren en zo. Want dat uh, ja. <lacht> is altijd ja, mis. Ik nee, vind altijd nee. heel knap als mensen, ja, mooie gedichten, mooie spreken. <lacht> weten te, te, ja. Te maken. Hmm.
1: Ja, nee, ik, ik, ik hou van um, spelen met letters en dan ook heel erg in combinatie met uh, symbolen erbij. Hmm. De symboliek in iets. Hmm. Ja, ja, gaat. Mooi.
0: Um... Ik zag ook op je website dat je... We hebben het nu heel erg over herinneringsitems. Maar misschien ook wel leuk om aan te stippen. Want ik heb ook best wel uitverdondernemers die, uh, die, ik, uh, die beluisteren. Uh, je, je maakt ook producten voor... Nou, dan zeg ik weer het woord producten. Items voor uitverdondernemers. Yes. Ja, dat, dat zou er meer onder de producten kunnen vallen. Ja,
1: oké. Okay, ja. Maar ook die um, maak ik niet op voorraad. Um, daar heb ik inderdaad ook dingen voor. Um, de tijd dat... Ik zelf als uitvaartbegeleidster was en altijd met mijn zwarte map liep. Um, dacht ik, ah, dat kan ook al eens een keertje op zo'n um, zo tekstbord van hout met zo'n klemmetje. Het ziet er soms best wel eigentijds eruit. Ik, ja. ik hou van aanpassen op de familie. Hè? Dat zou je ook niet bij iedereen doen. moet je ook niet gaan doen als het hard waait en regent en je op een begraafplaats moet gaan staan. is ook gewoon niet handig. Um, maar die kan ik doen. En op de achterkant kan je dan een hele mooie tekst. Of heel subtiel je logo. Um, maar ook de fotolijstjes. Uh, die altijd gebruikt worden. Nou, de plexiglazen die zijn altijd gekrast. De glazen fotolijstjes. Die breken nog wel eens onderweg naar de Condorianse. Um, toen dacht ik, ja, dat, dat kan je daar ook mee doen. Dus boomschijven maak ik. Waar ik een gleuf in zaag. <coughs> Waar de kaart ingezet kan worden. Um, ja, en daar kan ik dus ook weer. Jouw slogan van je bedrijf in pirograferen. Of um, je, je logo. Net wat je wilt. Ik kan het, het kan nog persoonlijker. Als jij zegt van ik geef altijd aan het einde van een uitvaart. Geef ik iets mee aan de familie. Dan heb ik een boomschijfje van... 10, 15 centimeter waar een verzonken vaccinelichtje in zit. Ja, daar kunnen we een, een tekst op branden. Die kan je gebruiken tijdens de uitvaart. Want dat is zo klein dat krijg ik echt wel in een week af. Als ik bijna niet op de laatste dag ga bellen. Ja. En dan kan je die tijdens de uitvaart gebruiken. En dan kan je hem daarna nou gelijk meegeven. Ja. ja, dan denk ik: dat zijn de persoonlijke dingen waar ik zo van hou.
0: Ja, precies. Ja, mooi. En ja, ja.
1: wat ik ook aan uitvaartondernemers aanbied is. Um, kom je er nou eens even niet uit. omdat je in hetzelfde cirkeltje altijd zit en eens wat nieuws wilt. of um, gewoon tijdgebrek. Nou ja, mijn creatieve geest staat altijd aan. Yes. Dan, dan denk ik gewoon graag even met je mee. Ja, precies. Ja, en op dit moment ben ik bezig voor een uh, uitvaartonderneming in Zeeland. Die hebben jaren geleden al een, uh, een hart bij mij besteld. Uh, en die gebruiken ze heel vaak tijdens de uitvaartondernemingen, uh, uitvaarten. En uh, nu willen ze dus ook een ster met een tekst erin en een kruis. Zodat ze ook kunnen kijken wanneer is wat passend.
0: Ja. Ja, supermooi. Ja. Hey, en als je eens naar de toekomst mag kijken, wat, uh, wat, wat zijn je dromen voor je bedrijf? Als je er überhaupt aan denkt, hè? want uh, misschien is het ook gewoon leuk.
1: Um. Ik vind deze hele weg al uh, leuk en heel verrassend. Ik heb altijd gezegd, ik ga niet voor mezelf beginnen. Ik, ik leefde voor mijn burn-out in angst. Um, dus wat als het niet lukt? Um, ik, ben, ik heb dus helemaal niks met cijfers. Dus oh, en dan moet ik uh, facturen gaan sturen. Dan moet ik boekhouding gaan doen. Ik hmm. zag alleen maar leeuwen en beren. Nou ja, na mijn burn-out... Um, ben ik ook echt wel naar mijn eigen leven gaan kijken en sta ik een stuk vrijer in het leven en nu denk ik deze weg is leuk. Ja. En waar ga je hier naartoe? Geen idee. Nee. Ik heb elke keer weer een bocht en ik kan nu nog niet zien wat er achter die bocht is. Maar ik hou nee, niet
0: sparen. een, een planmatige insteek, zo van ik heb een bedrijf opgestart en daar wil ik naartoe of wat dan maar meer. Gewoon van ik wilde wil plezier in mijn werk weer vinden en, en uh, zien waar het me brengt. Ja, ik wil
1: er plezier in hebben en ik wil een, een bijdrage leveren aan de mensen die in rouw zijn, de, ja, daar waardevol voor bezig zijn. Dat, dat is mijn visie voor mijn bedrijf en uh, niet ik moet over een paar jaar zo groot zijn, ik moet mensen in dienst hebben, ik moet die omzet hebben. Nee, het boeit me allemaal helemaal niks. Heel mooi. Ja, supermooi.
0: Ja. Ja, ik zit te denken. Ik heb volgens mij uh, de vragen gesteld die ik uh, wilde stellen. En we hebben denk ik een hele mooie indruk van je bedrijf. Heb ik iets vergeten? Wil je nog iets vertellen waarvan, wat ik niet heb aangestipt? Um.
1: Nee, ik geloof het niet. Ja, we hebben heel kort de grafmarkering al even benoemd geloof ik. Ja, goed. Nou, Dat is ook een van de dingen die ik dus uh, wel aanbied en wat... Uh, ook nog niet echt gebruikelijk is hier.
0: In, zeker hier in de streek. Op natuurbegraafplaats natuurlijk wel, want daar is natuurlijk standaard zo'n uh, boomschijf. Ja, uh, daar heb ik het idee
1: ook gezien. En dat ik dacht, oh, dit vind ik zoveel mooier. Maar überhaupt op een natuurbegraafplaats ligt mijn hart al. ik ja. wacht op de rest van mijn lichaam. Um, maar dat, dat, ja, die, die boomschijven, dat zie je hier niet. Um, ik vond zelf de plexiglazen bordjes die ik. Uh, ...neer mocht zetten, vond ik altijd vreselijk. Maar ja, het gaat niet om mijn mening natuurlijk. Nee. Maar nu ik wel de kans heb om iets aan te stippen... Nou, ...laat ik graag dit ook zien. Ja. ja, kijk, en als mensen willen zien hoe, hoe dat eruit ziet bij mij... Um, ...ik heb een paar voorbeelden gemaakt. Maar uiteraard is dat maar een voorbeeld, want ik werk... Uh, ja, persoonlijk. Persoonlijk, alles is maatwerk. Maar dan kunnen ze altijd een kijkje
0: nemen voor voorbeelden op mijn site... Ja. Nou ja, ik zeg altijd in elke podcast: ik dat, uh, in de show notes altijd uh, de website en de social media van degene die ik spreek. Dus mensen kunnen inderdaad, als ze een beeld willen krijgen, eens door, uh, doorklikken, inderdaad. Dus uh, yeah. ja. Tof. Ja, ik uh, eindig mijn podcast altijd met, uh, met een, uh, dezelfde vraag voor iedereen. En um, dat is de vraag: welke levensles zou jij willen meegeven aan de luisteraars?
1: Oeh, ja. Ehm. <laughs> um... Welke levensles? Nou, het, het leven is geen uh, glad geplaveid weggetje. Het heeft zijn, uh, zijn kuilen. Het heeft zijn scheuren. <tie> en um, als ik naar mezelf kijk, dan zijn het wel die scheuren in mijn leven geweest. Die uiteindelijk hebben gemaakt dat, uh, dat ik bij mijn hart ben gekomen. Ik heb die zelf inderdaad die tekst ook op een, uh, op een boomschijf met een scheur gebrand. Het zijn de scheuren die maken dat we het hard raken. En dat is het voor mij wel. De, de diepgang heeft diepgang met pijn heeft uh, net zoveel mooie uitwerkingen voor mij gehad. Ik moet hem echt bij mezelf houden. Um, als dat het, me, nee, het heeft me meer gebracht als dat het me gekost heeft. Ja. Ik hoop dat een ander dat ook kan vinden in de diepte en de pijnen en de scheuren.
0: Ja, dat zeggen ze zonder wrijving geen glans, toch? Ja, dat is. Ja. Nou mooi, mooie afsluiting. Dankjewel. Dankjewel voor dit uh, mooie en open gesprek. En uh, ja, heel veel uh, succes met je business. En ik hoop dat je heel veel mensen tot steun mag zijn door uh, met name de rouw arbeid.
1: Ja, hoop ik ook. <laughs> Dankjewel.
0: Dankjewel dat je weer luistert naar mijn uh, podcast. En uh, je bent uh, tot het einde gekomen van deze aflevering. En dat kan niet anders uh, betekenen dan dat je uh, nou, het interessant vond. Of leuk vond. Of ontroerend. Wat ik je daarom ook wil vragen is of je de moeite zou willen nemen om een uh, review achter te laten. Bij deze podcast, op uh, Apple Podcast of op Spotify. Want daarmee help je... Uh, mij, om deze podcast beter te laten vinden uh, door andere mensen. En uh, ja, wordt het bereik alleen maar groter... en draag je mee uh, bij aan uh, mijn missie... om uh, de dood uh, meer uit het taboesfeer te halen. Uh, dus uh, ja, dankjewel.